0: Bonjour, je suis Christelle Serre, coach marketing. On est dans un autre épisode des échanges entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai la chance de parler expérience client avec Philippe Genois de Input Kit, avec lequel on va parler justement c'est quoi tout le bénéfice de l'expérience client puis bien évidemment, on va parler de tout ce qui se passe en ligne. Alors, bonjour Philippe.
1: Bonjour Christelle.
0: Ça va bien, merci d'être là ce matin.
1: Merci à toi de m'avoir invité. Ça va super bien, toi?
0: Oui, merci. Fait que euh, j'aimerais ça que tu commences par te présenter un peu puis me dire c'est quoi ça fait Input Kit.
1: Oui, absolument. Bien, en fait, euh, je suis président de l'entreprise InputKit. J'ai fondé ça en 2017 environ. Mm -hmm. euh, InputKit, c'est une solution web d'expérience client qui aide les entreprises, les PME, disons les petites et moyennes entreprises, à mesurer l'expérience qui est vécue sur le terrain. Parce que souvent, les, les propriétaires, surtout ceux qui ont plusieurs succursales, ils ne savent pas ce qui se passe sur le terrain. Ils ont ils ne peuvent pas être à plusieurs endroits en même temps. Mm -hmm. euh, puis une fois qu'on collecte ce data-là avec des, des questionnaires ou des sondages par texto, par exemple, bien, ça permet aux entreprises de comprendre qu ce qui se passe puis de voir c'est quoi leur piste d'amélioration pour s'améliorer, évidemment. OK. Euh, puis ce qui est intéressant aussi qu'on automatise, c'est toute la collecte d'avis Google qui est super difficile pour les entreprises euh, d'aller chercher tout simplement. fait qu'on automatise ça pour les entreprises avec nos questionnaires automatisés.
0: OK. Puis, mettons qu'on part avec les avis Google, parce que moi, je le prône beaucoup. Aujourd'hui, de ne pas avoir de fiche Google, c'est comme si tu n'avais pas de site Web. Tu as besoin d'avoir une présence en ligne, c'est gratuit, c'est accessible. Puis, pour le référencement naturel, c'est vraiment un plus, le Google le My vraiment? Business. Fait que, dans le fond, euh, un des facteurs d'influence du positionnement où tu vas te mettre sur la carte, il y a aussi les avis. Fait que ça a un impact sur ça, mais ça a surtout un impact sur la décision que quelqu'un d'autre externe qui tombe sur ta fiche Google va dire « Est-ce que je vais à cette compagnie-là ou j'en choisis une autre? » Parce qu'ils vont regarder les avis.
1: Énormément. Puis, on a même une stat. C'est sûr que nous, on, on est là-dedans chaque jour, fait on aime ça sortir des stats là. Euh, c'est prouvé que mm -hmm. d'augmenter d'une étoile, fait que, disons une entreprise qui passe de 3,5 à 4,5, mm -hmm. ça a un impact d'environ 7 sur ton chiffre d'affaires, ce qui est vraiment énorme. C'est énorme. Hein? Euh, c'est une étude qui a été faite par London School of Business, c'est quand même, ils savent de quoi qui parle. Puis ce qui est vraiment, euh, en fait, la, la situation, puis pourquoi on a développé une kit entre autres, au début, c'est parce que pour les entreprises, c'est difficile d'aller collecter des avis euh, positifs qui reflètent la réelle qualité de leur service parce que. Mm -hmm. Euh, puis peut-être que toi-même, tu le fais, mais quand tu es une cliente qui est satisfaite, bon, on pense à autre chose, puis on prend pas nécessairement le temps d'aller se ouais. manifester en ligne. Mais quand on est mécontent, puis qu'on est, on veut absolument en parler, c'est sûr qu'on va aller sur Google pour se manifester. Fait que ce qui fait que la proportion des clients mécontents qui laissent un avis est super élevée. Ouais. À l'inverse, ceux des clients qui sont satisfaits, qui est la majorité de, du monde, euh, qui laissent un avis est vraiment minime. Fait que les entreprises qui prennent pas le temps de demander à leurs clients satisfaits de le faire, bien, ce qui va arriver, c'est qu'elles n'ont pas beaucoup d'avis 5 étoiles, puis que leur code sur Google va être vraiment, elle n'a aucun rapport avec la vraie qualité de service qu'ils offrent au quotidien, là.
0: Puis pour avoir aussi fait des faits vécus par rapport aux étoiles, euh, des fois, il y a des changements de propriétaires, des fois, il y a des changements de situation, des réorganisations. Puis c'est vrai que l'impact, elle est différente. Moi, j'avais un client qui euh, il a racheté une compagnie qui avait malheureusement beaucoup de mauvais commentaires, mm -hmm. de mauvaises étoiles. Puis ils ont fait, euh, ils ont fait des campagnes, bon, c'était manuel dans son cas, parce que la quantité de clients, est un peu elle n'est pas abondante. Mais la différence avec l'augmentation des étoiles, moi, je peux l'avoir constaté là avec plusieurs de mes clients, il y, y a vraiment une différence parce que les gens qui regardent les commentaires vont être euh, « OK, non, j'irai pas. » Tandis que quand il y a des commentaires positifs, oups ça change un peu la donne. Puis je rajouterais oui. aussi... Euh, qui est allé commenter chacun des anciens mauvais commentaires en disant qu'il y avait une restructuration puis que ça l'avait changé, ce qui fait que quelqu'un d'autre arrive et voit ça aussi.
1: C'est tellement important.
0: Ouais, vas-y, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez automatiser aussi, les messages ou les réponses?
1: Ben oui, puis c'est super important de le faire. Tu sais, les gens qui en collectent, ne savent pas nécessairement l'importance de répondre aux avis. Puis Google a sorti un article récemment qui prouve que. Sur le SEO, bon, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui impactent le SEO, puis les, les avis Google, ça en fait partie. Mais le fait de répondre aux avis, euh, ça a été confirmé par Google cette année en 2021, que ça a un impact aussi sur les SEO. C'est sûr que nos clients, nous, on, on les éduque à savoir que c'est super important de le faire, mais on les aide aussi à rendre ça plus facile. Je t'explique comment. Euh, on a un générateur de réponses intelligents dans notre plateforme qui fait que. Euh, bon, disons, je prends l'exemple, l'autre fois, on a un client, c'est un resto qui, a, qui avait comme 7800 avis non répondus. Puis lui, ça fait longtemps qu'il a juste give up là-dessus parce que c'est bien trop long de répondre à 8000 avis. <rire> euh, mais là, ce qu'on qu a fait, en fait, grâce à lui, puis qu'on a développé conjointement, c'est un, un générateur qui va être capable de lire le commentaire avec une okay. intelligence artificielle, de détecter le sentiment, ce que c'est positif, négatif, empathique, etc., euh, combien d'étoiles? Est-ce que c'est français, anglais? Est-ce que c'est un homme ou une femme? Okay. Et qui va générer automatiquement toujours des réponses qui sont différentes. fait, que Tu cliques sur un petit bouton, puis ça répond par exemple, euh, « Bonjour Christelle, merci d'avoir laissé le temps de, de, de laisser tomber la vie » ou à l'inverse, mm -hmm. quand c'est négatif, plutôt une approche empathique. <rire> Ce qui fait qu'au lieu de prendre des jours à répondre, ça lui a pris, je pense, quelques heures. Puis, euh, il était super content. Fait que là, cet outil-là, maintenant, est, est disponible à tous nos clients sur la plateforme. Puis, on se connecte mmh. automatiquement avec Google, qui fait qu'ils n'ont pas besoin d'aller sur deux plateformes. Ils vont directement sur notre plateforme Input Kit. Okay. Ils vont sur la vie. Il y a un petit bouton répondre, un petit bouton générer réponse. Puis là, s'ils n'aiment pas la réponse qui est générée, ils recliquent. Ça en génère un autre. Okay. Euh, puis, les commentaires qu'on a sont incroyables. Ça les aide beaucoup à sauver du temps. Mais des fois aussi, ce n'est pas tous leurs employés qui savent bien écrire publiquement sur Google. Okay. Des fois, le français, tu fais des fautes, tu ne ça les aide énormément dans leur gestion au quotidien.
0: tu as mentionné un point qui est important aussi. Euh, ça fait tous des messages <rire> indépendants différents, dans le fond, parce qu'un des problèmes, souvent, de l'automatisation, c'est que c'est toujours du copier-coller pareil. Fait que des fois, ça l'enlève l'esprit naturel parce que si c'est vraiment oui. automatique, le monde le comprenne puis décroche assez vite. Puis les gens ne sont pas niaiseux, là. ils sont capables de lire les commentaires puis les réponses. Oui.
1: Ben oui, puis c'est ce qu'on remarque le plus souvent avec nos clients qui commencent, c'est que tu regardes leurs réponses. Ben, premièrement, souvent, ils ne répondent pas, mais ceux qui prennent le temps de répondre, c'est souvent « merci, merci, merci ». C'est toujours le même mot, dit merci », mais c'est trop pas personnalisé. Euh, puis il y a une stat qui dit que 93% des consommateurs regardent les avis Google pour prendre une décision, de, que ce mm -hmm. soit un resto ou peu importe quel type de service. Puis quand on regarde les avis, veux, veux pas on regarde les réponses des, de l'entreprise, surtout… Ouais. Le réflexe humain, c'est d'aller regarder c'est quoi les avis négatifs pour voir à quoi je peux m'attendre dans le pire des cas. Puis c'est sûr que tu vas aller regarder la réponse. Puis quand que la réponse, c'est soit genre euh, euh, quelqu'un qui se défend ou qui, qui envoie chier, malheureusement, le client… Oui. Ben, « Next, là, on va aller voir une autre entreprise. » Ce n'est pas le choix qui manque de nos jours.
0: Que... Oui, puis souvent, l'erreur aussi, c'est que les gens, quand ils vont répondre, ben, les, les business, quand ils vont répondre aux avis, quand c'est un avis négatif, au lieu d'aller vers le positif puis en fait sortir le client d'Internet parce qu'on veut l'amener ailleurs, on lui suggère de l'appeler, on lui suggère de passer à autre chose. Mais il y en a qui vont aller avec l'émotion et qui vont justement se défendre. Puis il ne faut pas se défendre ces réseaux so euh, sur les avis Google. Ce n'est pas la place. C'est la place de démontrer le, le service client. Puis justement, quand tu te défends, c'est comme si tu prouves un peu ta culpabilité à quelque part. Ça, c'est mon émotionnel.
1: Ben, je suis d'accord. Puis ce qu'on dit à nos clients, c'est que quand tu réponds sur Google… Tu ne réponds pas pour la personne directement, tu réponds mmh. pour les milliers ou les millions de personnes qui vont voir cet avis-là puis qui vont voir la réponse. Fait que nous, ce qu'on recommande puis ce que notre générateur fait, c'est que, écoute, excuse-toi, dis au client que tu comprends la situation, mais amène ça hors web, oui. téléphone, courriel, il faut que tu parles avec la personne. Puis la trace que tu dois laisser publique, il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit professionnelle. Tout à fait. C'est quelque chose qu'on voit rarement, malheureusement, pour ceux qui sont ben, qui ne sont pas clients chez nous, mais pour ceux qui ne connaissent pas les bonnes pratiques ou qui n'ont pas eu ta formation, par exemple. Fait que c'est super important. Mmh.
0: Puis en même temps, euh, dans les avis Google, quand on, on parle de l'importance d'aller en chercher souvent, mais d'aller en chercher aussi régulièrement pour montrer que ouais. la compagnie est active. fait que ça ne vaut pas nécessairement la peine de dire hey, « je vais aller chercher toute ma liste de clients, d'un coup je vais leur demander euh, aujourd'hui, jour 1 » leurs avis, puis après ça, t'en reparles plus jamais, que d'y aller progressivement aussi. Ton ouais. système, dans l'automatisation, il, il va chercher cette donnée-là, puis cette importance-là d'aller euh, de manière constante.
1: Vraiment, puis c'est un super bon point, parce que de questionner un client, puis de lui demander quand c'est frais en mémoire, quand l'expérience est fraîche en mémoire, disons dans la journée même ou le lendemain, ça a une énorme impact sur le taux de réponse puis la quantité de gens qui vont réellement aller laisser des avis. Mm -hmm. puis ça, on l'a testé à plusieurs reprises. Puis, tu sais, notre taux de réponse, ce pas pour rien qu'il est dans les 50%, 60% qui est vraiment au-dessus de, de nos ouais. compétiteurs. C'est parce qu'on s'assure d'automatiser puis que ça soit proche de l'expérience qui est vécue, qui fait qu'on peut aller chercher deux, trois, quatre fois plus d'avis Google que si on le faisait une fois par mois, par exemple, avec une liste de clients. Puis quand ils reçoivent ton message, ils sont comme ben, je ne me souviens plus vraiment. L'émotion n'est plus là. Puis ouais, est quand qu on laisse des avis cinq étoiles, ce qu'on veut, ce n'est pas juste l'étoile, mais c'est le commentaire, le témoignage. Mm -hmm. ça, si tu attends un mois ou une semaine, là, ben, je veux dire, le, le client il est passé à autre chose. Tu n'auras pas le, le, le sentiment positif. Ouais. Exemple, des on,
0: compagnies on... de consommation rapide comme des restos, ouais. ben, un mois plus tard, si tu du coaching, ben, c'est différent parce que tu restes dans la tête plus longtemps. Ça. Fait que je comprends ton point.
1: On a beaucoup d'entreprises de, que c'est plutôt du transactionnel. Fait que, tu fais poser des nouvelles fenêtres ou euh, tu vas au physio puis tu as enfin réglé ton problème de dos, peu importe. Mm -hmm. ben, c'est là que ça se passe. C'est émotionnel. Puis, si tu attends une semaine, ben, pas le, le sentiment s'en va un petit peu. C'est sûr que c'est différent dans le B2B ou quand il y a des relations en continu. Je suis, suis d'accord. Euh, nous on a beaucoup de transactionnels justement donc c'est important de le faire rapidement suite à l'expérience hum.
0: puis quand on parle d'expérience client on parle pas juste des avis Google on parle de, de tu l'as dit tantôt d'aller récolter les données en magasin comment ça s'est passé pour les bureaux chefs un peu plus haut j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de cet environnement là si on sort de Google un peu
1: Oui, bien en fait c'est sûr qu'un client tu sais il y a une stats qui est super importante puis que c'est plate, mais personne ne croit jusqu'au jour qu'ils utilisent une Kit puis qu'ils s'y réalisent à quel point c'est vrai. Mm -hmm. euh, il y a seulement un client mécontent sur 26. Ce okay? n'est même pas 5 qui vont prendre le temps de, de le dire à l'entreprise, de se manifester de, pour dire leur mécontentement. Bien, souvent, les, ces gens-là vont aller le dire à leurs amis, famille, à leurs proches, mm -hmm. mais il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent le temps de le dire à l'entreprise. C'est drôle parce que tout le monde, tous les entrepreneurs nous disent ah, okay, as pas, nous, quand il client qui n'est pas content, là, on le sait assez vite. Là, il prend le téléphone et nous le dit. Mais c'est pas vrai. C'est plate, mais c'est pas vrai. Puis, il y a personne qui nous croit. Puis, quand il commence à être input kit, il ne revient pas à quel point qui ont C'est plate à dire, mais tout le monde en a des clients mécontents qui, qui restent dans le silence autrement. Ouais.
0: C'est
1: tellement important d'aller les questionner pour voir, hey, Christelle, comment ça s'est passé aujourd'hui ou comment oui. s'est passée ton installation de et fenêtre? Puis, si tu ne prends oui. pas le temps de le faire, bien, tu laisses plein de clients mécontents dans
0: ouais puis okay. mécontent je fais une parenthèse mécontent veut pas dire d'être fâché ou de pas avoir aimé le service mécontent ça peut être aussi déçu euh, un élément qu'ils ont pas aimé tu je pense combien de fois je allée manger au resto que c'était froid ou que c'était pas vraiment à mon goût que j'ai rien dit parce que tu veux pas blesser okay. la personne puis tu dis bon c'est correct mon expérience je l'ai aimé grosso modo au resto j'ai aimé ça mais ça j'ai pas tripé. mais ces genre de commentaires des fois qui sont pas si négatifs que ça mais ouais. En le sachant, ça te permet d'améliorer, t'améliorer. fait que ça aussi, c'est des éléments que tu peux aller rechercher, pas juste quelqu'un qui est vraiment fâché.
1: C'est souvent dans ces cas-là, c'est un très bon exemple, c'est souvent dans ces cas-là que les gens, je ben, veux pas, tu ne prends pas le temps d'appeler, passer 20 minutes au téléphone, puis de perdre ton temps pour une petite scratch sur ta nouvelle porte, ou sur, pour mmh. un petit élément qui n'était pas majeur. Mmh. Mais par contre, ça reste, ça reste dans la mémoire du client, puis dans sa prochaine décision de savoir qui que je réfère pour mon cousin qui, qui change ses, ses fenêtres ou euh, mon ami qui cherche un bon resto à Montréal, ben je ne vais pas recommander où est-ce que moi j'ai été déçu personnellement. Fait que, mm -hmm. Non seulement c'est un client qui peut être mécontent, mais le référencement, puis le bouche-arrêt qu'il peut faire d'un côté négativement, qui coûte très cher, mais la perte, le, le coût d'opportunité de référencement positif mm -hmm. est énorme aussi avec ce client-là.
0: Vraiment. Puis au niveau technique, c'est quoi qui fait votre système?
1: Euh, en fait, nous, on a toujours un petit questionnaire ça, c'est vraiment ce, qu ce qui est super important pour nous parce que personne n'aime répondre à des sondages. Moi-même, mmh. je suis le premier qui n'aime pas s'en recevoir. Euh, on fait un questionnaire de maximum 5 à 6 questions qui prend moins de 60 secondes à répondre. Okay. On envoie ça par SMS ou par courriel au client suite à son expérience. Okay. Je te donne un exemple plus concret, le Clinique dentaire, on a beaucoup de cabinets dentaires au Québec. Mmh. Euh, aujourd'hui, ce matin, à 9h, tu es allé pour un rendez-vous de nettoyage, mais à 10h, 10h30, tu vas recevoir un petit courriel ou un petit texto de la part de la clinique, très personnalisé. Euh, bonjour Christelle, comment s'est passé ton rendez-vous avec euh, Annie, qui était ton hygiéniste aujourd'hui? Puis après ça, tu arrives sur un petit questionnaire, 4-5 questions super rapides, où est-ce que tu peux évaluer ton expérience de façon générale? Tu peux mmh. évaluer les personnes que tu as rencontrées aujourd'hui, donc ton hygiéniste, ta secrétaire, peut-être le, le dentiste aussi. Et qui va évaluer euh, le fameux NPS. Dans le fond, c'est le, le Net Promoter Score qui est un des indicateurs euh, les plus utilisés à travers le monde qui mesure l'expérience client puis le taux de recommandation euh, à des amis, famille, disons. Puis euh, une puis après moyenne,
0: je... je sais que c'est difficile à dire, mais si tu avais à dire une moyenne de score général, tout euh, toute confondu, même si ça... Juste pour te donner une idée, ça serait quoi?
1: De NPS? oui. C'est une bonne question, puis c'est ce qu'on se fait demander le, vraiment le plus souvent. Euh, c'est impossible de donner une moyenne quand on n'a pas une industrie en tête. Parce que là, yeah. puis en ce moment, on les mesure, parce qu'on a plusieurs centaines de clients. fait qu'on les mesure, puis on les affiche dans le compte de nos clients par industrie. Okay. Dans le monde dentaire, de mémoire, je pense que c'est comme 78, la moyenne, qui 100. est très élevée Sur 100? 100 ben okay. C'est un, un chiffre qui est entre moins 100 et 100, ça fait que ça, c'est 78. Euh, qui est excellent, c'est vraiment incroyable comme, comme moyenne, mais tu vas dans d'autres domaines, plutôt euh, services aux entreprises, que là on est plus dans du 30, 25, 30,
0: okay. ce qui, bon, est, ce qui est bon, dans,
1: ce qui est très bon dans l'industrie, c'est juste que c'est pas la même, c'est plus difficile de satisfaire et d'offrir une bonne expérience client aux yeux de tes clients dans ce domaine-là que dans le dentaire par exemple.
0: C'est pour ça est pour que c'est important qu faut faire... toujours comparer des pommes avec des pommes, parce que là, tu ah ouais, parles fou, de ouais. ça, je suis comme 78 puis 36, ouf, c'est important. Les deux sont le excellents,
1: les deux sont bons, c'est la moyenne de l'industrie, c'est juste que, c'est ça que tout le monde demande, tout le monde veut une moyenne, mais c'est comme, tu peux, on ne peut pas te donner une moyenne si tu n'as pas un contexte ou une industrie, fait que c'est dangereux de, tu sais, il y a beaucoup d'articles qui sont écrits en ligne sur c'est quoi le average, un bon NPS score, mais je suis comme, tu ne peux pas prendre cette approche-là. Puis nous, on l'a vécu parce qu'on a plein d'industries différentes. Puis il mm -hmm. faut vraiment être ciblé une industrie avant de parler d'une moyenne.
0: OK, mais ça, c'est intéressant, par exemple, puis de voir le comparatif, comment ça peut être vraiment différent d'une industrie à une autre, comme tu le dis. Totalement.
1: Parce que
0: ouais. On a tendance à vouloir se comparer à la moyenne, mais c'est vrai que quand tu, des, euh, quand tu vends des salades, puis quand tu euh, nettoies des dents, ben ouais. ce pas le même temps que tu passes avec le même le client. Un côté chouchou, euh, euh, pas chouchouting, c'est un euh, cocooning avec, mettons, le dentiste que si tu vas faire un achat spontané, tu n'auras pas, c'est sûr.
1: Exact. Mais c'est super important de le comparer ton NPS parce que si tu ne le compares pas, c'est un chiffre qui ne veut pas dire grand-chose à cause mm -hmm. de ce que je viens de démontrer. Mais une fois que tu as la bonne moyenne avec laquelle tu te mesures dans ton mm -hmm. industrie, c'est super important de te mesurer et de toujours être au-dessus de la moyenne. C'est comme ça que tu vas te différencier, c'est mm -hmm. comme ça que tu vas avoir une bonne croissance puis euh, que tu vas différencier de la concurrence.
0: Puis en même temps, quand tu as cette information-là, j'imagine que tu as du contenu, tu es capable de voir c'est quoi les points à améliorer. S'ils ouais. si parlent du conseil, du temps, du délai, c'est là-dessus que tu vas travailler dans la prochaine année pour euh, diminuer, tes, diminuer ton délai de livraison, ou diminuer ces affaires-là. Fait que tu as au moins des données réelles de clients pour ouais. améliorer tes performances aussi parce que, en business, je pense que c'est de l'amélioration continue. Tu n'es jamais stagné, là, selon moi. Là.
1: Je suis totalement d'accord. Ce qu'on est capable de mesurer, c'est premièrement bon, sur les employés. Parce que quand tu parles d'expérience client, il y a plusieurs facteurs. Mais le, un des mm -hmm. facteurs, euh, surtout nous, on est beaucoup dans le service. Fait mm -hmm. Un des facteurs super importants, c'est ceux qui, qui offrent le service sur le terrain. Mm -hmm. fait que ces employés-là, on les, on les mesure d'une façon à pouvoir les féliciter pour leur bon travail. Puis de l'autre côté de pouvoir identifier peut-être des gens qui ont besoin de plus de formation. Okay. Euh, fait que ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est des pistes d'amélioration qu'on demande toujours aux clients. Fait que, par exemple, euh, le temps d'attente, euh, la musique dans la salle d'attente, tu, tu peux aller chercher plein de pistes d'amélioration. Mais le troisième point qui est super important, c'est les commentaires textes. Puis ce qu'on a développé, c'est une intelligence artificielle qui va analyser ces commentaires-là puis qui va ressortir le sentiment des commentaires. Okay. Pour, euh, pour une petite entreprise qui a 10 commentaires par mois, c'est pas super, c'est pas un game changer pour lui parce qu'il va prendre le temps de les lire, mais on a ouais. des clients qui ont des, des dizaines de milliers de commentaires par semaine ou par, par mois,
0: ouais, que eux, ils n'ont pas le temps d'aller lire
1: tous les commentaires. Ça fait que ça, ça mm -hmm. va ressortir une tendance des, euh, des sentiments positifs, neutres, mitigés, okay. puis qui va t'aider à comprendre qu'est-ce qu que tes clients disent, puis c'est où mes pistes à, sont, mes pistes d'amélioration pour, euh, pour s'améliorer, disons, à Massicursale de Montréal ou Sherbrooke ou euh, juste pour l'entreprise en général.
0: Parce que tu peux avoir une même industrie euh, qui a plusieurs entreprises, plusieurs points de service. Dans le fond, ils peuvent ouais. se dire, OK, bon, ben, à telle place, ça va super bien, ailleurs, moins. C'est ça que ça permet de faire, ce que je comprends bien.
1: Oui, ben, c'est sûr qu'on a plusieurs rapports. Puis un des rapports, c'est par succursale pour nos réseaux. On en a plusieurs mm -hmm. des réseaux. Puis euh, ça va, ça permet justement de voir très visuellement c'est si, si, quelle mes meilleures succursales qu'on peut peut-être mm -hmm. faire un concours annuel pour les féliciter ou faire un... Les, euh, en tout cas. puis à l'inverse, ceux qui sont un petit peu moins performants pour peut-être aller faire la formation, aller voir sur le terrain qu'est-ce qui se passe, puis comprendre c'est quoi qui cloche là-bas, puis de comparer avec mes autres succursales pour voir, OK, mais là, tel élément, ça va super bien à Montréal, mais à Sherbrooke, on tire de la patte, fait qu'il faut aller faire quelque chose. puis au final, c'est ça qui a un impact sur l'expérience que tu fais vivre au, à tes clients, puis bien évidemment ton chiffre d'affaires.
0: Ça, c'est bien. Puis ton, ton programme, restons dans le but de ton logiciel, euh, c'est aussi disponible puis euh, facile d'accès pour les petites entreprises qui ont une succursale, un resto, un, euh, une, ouais. euh, un point de service autant que les grosses ou là, on va juste avoir Absolument. plus de données plus euh, d'interaction. Oui,
1: on s'adapte vraiment à, à, à n'importe quelle taille d'entreprise. Ça, c'était important pour nous parce qu'on sait que ce n'est pas juste des grosses entreprises qui ont besoin d'aide. Les petites mm -hmm. PME aussi ont besoin d'aide. Nous, on s'adapte à 100 à la situation de, de l'entreprise. Puis notre solution, s'adapte sans problème.
0: Dans le fond, toi, ce que tu fais, ton rôle, c'est que le client, il rentre, il vit une expérience. Puis toi, tu vas analyser l'expérience client pour que la business puisse toujours continuer à s'améliorer, puis à, à devenir de plus en plus productif, puis offrir un meilleur service.
1: Exactement. Puis La réalité, c'est qu'on ne sait pas toujours ce qui se passe sur le terrain. Même une entreprise de 10 employés, là, tu ne mm -hmm. peux pas être partout, tu ne peux pas être sur toutes les conversations téléphoniques, sur toutes les rencontres entre humains ou dans les salles de, aux dentistes, aux physios, dans les salles avec tes thérapeutes. Tu ne peux mm -hmm. pas être là. Puis plus que tu grossis, ce défi-là s'amplifie. Le terme qui revient souvent, je fais beaucoup d'entrevues avec nos clients, puis le terme qui revient souvent avant d'avoir une podcast c'est une certaine anxiété de ne pas savoir ce qui se passe puis de ne pas être en contrôle, mais de ne pas être en contrôle total ou de ne pas savoir exactement tout ce qui se passe. Puis souvent, on se fie à des feelings qui sont basés sur pas grand-chose. Fait nous, on va aider les entrepreneurs ou les gestionnaires à tes feelings sont bons, mais comme viens les valider avec du data, avec des faits réels. Quand ça. tu vas prendre tes décisions, premièrement, tu vas être beaucoup plus euh, confiant de ce que tu viens de faire, mais deuxièmement, tu vas découvrir des choses que tu n'aurais peut-être pas su. Euh, la, données,
0: veut... la donnée, le data, c'est la clé en marketing et dans le monde des affaires parce que c'est des éléments qui sont concrets sur lesquels tu peux te baser vraiment. C'est sûr ouais. que ça, quand tu en as dans ton, dans ton répertoire, dans le fond, tu peux tellement faire des actions supplémentaires. Plutôt que t'asseoir sur tes acquis et de dire Ben non, ça va bien. Ah, oh, j'ai entendu, j'entends ouais. quelques trucs, mais ça va bien.
1: C'est exactement ça. On a beaucoup de clients, tu sais, qui, deux, trois mois après avoir commencé, ils disent Ah, j'ai fait tel mot, j'ai fait, euh, sans rentrer trop dans le concret, mais j'ai changé telle chose. Puis, dit, puis là, ils me disent Ouais, mais ça, tu sais, ça faisait quand même certains certain temps que je, je pensais ou je pensais le faire. Mm -hmm. Mais de le voir sur papier, noir sur blanc, sur mon écran, on dirait que c'est comme ça, ça m'a créé un sentiment d'urgence. C'est drôle, j'entends tout le temps ça, mais c'est vraiment vrai. Ouais. Ça te crée un sentiment d'urgence, puis de le voir, c'est comme OK, finalement, c'est pas juste moi qui étais fou, c'est vraiment un vrai fait qui a été prouvé par les commentaires de mes clients. Okay. Oui, parce que la, la
0: l'expérience client, c'est la base. On est dans un univers où l'expérience client prime surtout, puis le côté individuel aussi. Les clients, ils ont envie de se sentir euh, appréciés eux-mêmes puis que c'est important, ouais. Philippe, qu'on va parler et pas nécessairement ouais. un truc à large. Fait que c'est un, un bon, euh, une bonne nouvelle directrice.
1: Il y a une raison, je pense, pourquoi que le marché de l'expérience client est en croissance malade à travers le monde, là c'est que c'est vraiment le futur puis ceux qui ne sont pas à l'écoute de leurs clients ou qui ne font pas l'exercice de le faire mm -hmm. nous on le voit parce qu'on est là-dedans depuis environ 2017 puis là il y a beaucoup plus de demandes, beaucoup plus d'intérêt beaucoup plus d'écoute des entreprises maintenant mm -hmm. qu'il y en avait en 2017 mais aux États-Unis c'est déjà choix. il y a plus de choix aussi donc c'est vraiment un tournant, un, un tournant qu'il faut prendre puis que ceux qui ne le prennent pas malheureusement dans 5-10 ans ça va leur coûter très cher
0: mm -hmm. En conclusion, si tu avais un conseil à donner euh, aux clients, aux petites entreprises d'ici, dans le fond, ça serait quoi par rapport à leur expérience client? Tu avais un élément à dire, ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu surveilles parce que ça revient, ça revient tout le temps. Ça serait quoi?
1: Je dirais, c'est vraiment d'être à l'écoute parce que ce qu'ils pensent, ce n'est pas nécessairement ce qui est vrai. <rire> fait okay. c est, c est, mon, mon conseil, ce serait vraiment, soyez à l'écoute, demandez à vos clients ce qui se passe. Pas par téléphone, pas, pas sur place parce que les gens sont gênés, puis ça ne leur tente pas de créer des confrontations nécessairement mmh. dans leur quotidien. Mmh. Prenez le temps de le faire par écrit, que ce soit avec nous ou avec n'importe quelle autre solution. Prenez le temps d'écouter vos clients, puis de leur demander comment ça s'est passé, puis vous allez voir que ce que vous allez en retirer, ça va être euh, incroyable.
0: Puis prenez-le pas personnel aussi, prenez-le juste pour améliorer.
1: Prenez-le avec du recul, oui. <rire> <rire> puis ouais. aussi, juste pour les rassurer, parce que ça, c'est une crainte qui revient souvent. Le la majorité des commentaires que vous allez recevoir, c'est du positif. Ça va être des fleurs, ça va être des beaux commentaires que vous pouvez transférer aux bonnes personnes sur le terrain. Ça motive les troupes, c'est super apprécié, puis ça va remonter vous, vous, pas votre confiance, que vous faites une bonne job. Mmh. Que, oui, il va y avoir du négatif, mais 95 du temps, ça va être des, des super beaux commentaires positifs.
0: Puis, on peut les réutiliser, ces commentaires-là. On peut en ouais. profiter pour les mettre de l'avant aussi dans les réseaux sociaux, puis euh, une autre manière de, sur le site web ou peu importe. Euh, fait que ça peut être une autre manière de récolter des données pour les ré, réutiliser euh, au niveau marketing aussi. Un gros merci, Philippe. Si on veut te rejoindre, on fait comment?
1: Vous pouvez aller sur notre site web, inputkit.io. Inputkit, inputkit c'est comme ça se dit en anglais. Euh, puis, on a un, un chat, un clavardage, simplement nous, nous, euh, nous contacter à cet endroit-là.
0: Excellent. Bien, merci beaucoup pour ton temps. Je te souhaite une bonne journée.
1: Merci, Christelle. Bonne journée.
0: Bye-bye.